0: Une invitation de Dialogue Global et ses balados pour une alternative systémique, pour un monde qui réfléchit et critique, qui agit en éducation populaire et qui se reconstruit avec d'autres alternatives, pour raviver l'alternationalisme qui nous tient à cœur. Dialogue Global Sur la ligne de front, une série de balados sur les mouvements et les personnes qui résistent à l'oppression et à la violence dans le monde présenté par Dialogue global, en association avec Intercol, la plateforme altermondialiste et Spectre. Aujourd'hui dans notre monde, des crises éclatent ici et là, dont certaines attirent l'attention et d'autres pas. Ces crises sont habituellement le point culminant d'une série de tensions qui atteignent un seuil critique. Elles illustrent l'incapacité de régimes qui violent les droits et aggravent la pauvreté et l'injustice. Parallèlement, ces crises expriment la colère, le refus et aussi l'espoir de populations fragilisées de reconstruire leur pays, comme on le voit ces jours-ci en Colombie, en Haïti, en Palestine, en Birmanie et de bien d'autres endroits dont on entend peu parler. Dialogue Global organise sur ce thème une série de balados qui permettront de donner la parole aux acteurs et aux actrices sur le terrain, ceux et celles qui mobilise les sociétés civiles dans la résistance civile. Avec ses correspondants, et correspondantes, nous essaierons de comprendre comment ils, elles, trouvent le courage de confronter la violence et la répression tout en imaginant l'après-crise. Dialogue global Sur la ligne de front, Michel Varchaski est un journaliste israélien cofondateur et président du Centre d'information alternative de Jérusalem, il se présente à la fois comme un pacifiste et un anti-sioniste et souhaite le remplacement de l'État juif par un État binational. Il crée en 1984 le Centre d'information alternative qui rassemble plusieurs mouvements pacifistes israéliens et organisations palestiniennes. Il fournit aux organisations internationales et aux missions diplomatiques une analyse détaillée de la situation et de ses impacts sur le plan économique et social, ainsi qu'en informant la population. Le Centre d'information alternative a été récompensé en décembre 2012 par le prix des droits de l'homme de la République française. Dialogue global sur la ligne de front, décrivez-nous la situation en Israël et en Palestine. Où est-ce qu'on s'en va avec ça?
1: Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais derrière euh, les initiatives euh, extrêmement brutales du pouvoir israélien, il n'y a pas de, une stratégie. Il y a d'abord l'intérêt personnel du premier ministre Netanyahou qui essaye de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, qui n'a pas de majorité parlementaire, alors qu'il a fait quatre élections en deux ans pour essayer de l'avoir. Et pour lui, c'est une question personnelle. Il y a une série de dossiers pour corruption aggravée qui ont et un procès qui a enfin commencé. Il essaye de sauver sa peau, d'abord et avant tout. Euh, ses initiatives politiques sont motivées par ses intérêts personnels avant de l'être par des choix stratégiques et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est depuis quelque temps fortement critiqué par euh, l'appareil sécuritaire israélien pas la police qui a ses bottes mais les services de renseignement les renseignements militaires qui disent c'est une politique suicidaire ils critiquent ouvertement le alors c'est jamais eux c'est ceux qui sont à la retraite en général ah, okay. ils s'expriment à travers les anciens qui ont une liberté de parole, mais on sait qu'ils représentent l'opinion des instances qu'ils dirigeaient il n'y a pas très longtemps encore. En particulier, touché à Jérusalem. Jérusalem, c'est surprenant comme Israël a réussi, dans, dans les gouvernements précédents, en part des crises ici et là, à gérer une population de, qui est 40% quand même de Palestiniens, une ville qui est extrêmement symbolique pour les Palestiniens, mais je dirais pour l'ensemble du monde arabe, voire musulman. Et ce qui est désolant, c'est de voir comment une politique relativement intelligente euh, qui avait été mise en place par les différents gouvernements depuis maintenant euh, une cinquantaine d'années s'écroule par une non-politique et une série de provocations, tout simplement de provocations du gouvernement ou en tous les cas soutenues par le gouvernement contre la population palestinienne dans ce qui est extrêmement symbolique pour les palestiniens. C'est d'abord le mois du ramadan. Deuxièmement, c'est la mosquée El Aqsa, qui est le troisième lieu saint de l'islam et le cœur de l'ensemble des palestiniens, y compris les mécréants, y compris ceux qui ne croient en rien. Mais pour eux, El Aqsa, c'est leur symbole. Attaquer avec des gaz lacrymaux des, des croyants qui font la prière et El Aqsa, on peut pas imaginer pire provocation pour les palestiniens, mais je dirais bien au-delà. Et ça montre à quel point ce gouvernement a perdu les pédales, quelque part. Pour se maintenir au pouvoir, tout est permis, en ce qui concerne Netanyahou, y compris des politiques qui, à terme, sont suicidaires pour l'État d'Israël. Par exemple, Biden a été élu aux États-Unis, ce qui était une gifle pour Netanyahou, qui avait misé toutes ses cartes sur euh, le voyou Trump, qui a humilié le Parti démocratique, qui lui-même est en train de vivre un, une mise à jour, je dirais, euh, générale, le poids des jeunes euh, démocrates, la popularité de Sanders, mais surtout le sentiment d'avoir un premier ministre israélien et un premier ministre qui est bien en place pour l'instant, mmh. qui est intervenu dans la politique américaine, a craché sur le parti démocratique, ce qui était une rupture avec la politique mmh. traditionnelle bipartisane d'Israël. On est copains avec tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas avec Netanyahu, qui s'est 100% aligné avec Trump, avec la droite républicaine, avec les évangélistes, avec euh, tous ceux qui sont les opposants du Premier ministre en place et de la jeune équipe qui l'entoure. L'alliance stratégique entre Israël et les États-Unis, elle est là pour durer. Mais il y a des comptes à régler. Et surtout, il y a un réajustement dont on verra à mon avis les fruits dans une dizaine d'années. Les missiles euh, envoyés sur le sur l'ensemble de la région de Tel Aviv c'est pas n'importe quoi pour l'opinion pour publique israélienne ça fait mal ça touche en particulier non pas ça touche Tel Aviv Tel Aviv oui. c'est les modérés israéliens Tel Aviv mais c'est aussi ceux qui créent les richesses en Israël Tel Aviv c'est un concept global c'est pas simplement la ville de Tel Aviv c'est l'Israël laïque plutôt modéré comparé au reste mais quand on touche à son quotidien quand ils doivent rentrer dans les abris ça non ça a un effet immédiat sur cette partie qui est 50% de la population, qui n'intervient pas, ne s'oppose pas à la politique de Netanyahou, tant qu'ils n'ont pas à payer pour cette politique. Dès qu'ils ont à payer, ils disent Ah non, ça, non. En ce sens-là, la capacité du Hamas de pouvoir attaquer non seulement les pauvres villages qui se trouvent proches de Gaza, mais la grande banlieue de Tel Aviv, c'est pas n'importe quoi. Et ça a un effet. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il va y avoir un accord. Gaza a le, la capacité de résistance, de résilience des Palestiniens, mais en particulier des Gazaouis. Ils savent faire le dos rond, prendre les coups. Ils savent, entre les coups qu'ils se reçoivent sur la gueule, donner des, des ripostes qui font mal. Elles sont dérisoires si on parle de rapport de force militaire, mais qui font mal, montrent encore l'impuissance de Mahmoud Abbas et de, des choix politiques et stratégiques qu'il a fait depuis des années, euh, qui sont dans une impasse totale, Hamas est capable d'obtenir, avec quelques centaines de roquettes, beaucoup plus que Mahmoud Abbas et sa, ten, sa tentative d'être euh, gentil. Ben C'est le moment où l'Égypte bouge déjà beaucoup et va bouger pour obtenir un cessez-le-feu, un accord, qui sera soutenu par Biden, ou qui sera poussé même par Biden. Tout le monde dira on a gagné. La politique de Netanyahou a une base politique, une base électorale qui est inconditionnelle, comme celle de Trump. Quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, ils seront avec lui. Ceux qui, d'un point de vue parlementaire, ça ne se traduit pas par une majorité. C'est pourquoi on a quatre élections depuis deux ans. Il essaye d'avoir une majorité il réussit pas mal à éroder les opposants. On l'a vu avec euh, Gantz, le chef de l'opposition qui est venu ramper vers le gouvernement Netanyahou. Ils utilisent tous les moyens. Il faut savoir que le gouvernement Netanyahu est un gouvernement mafieux. C'est les bandits qui font des chantages, rentrent dans la vie personnelle des gens, menacent de dévoiler des secrets honteux. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire avec euh, Gantz. Je ne pense pas qu'ils le feront avec... C'est ce qu'ils ont fait avec Bennett et sa femme, une histoire euh, invraisemblable. Et ils polluent les réseaux sociaux de saleté qui font peur aux gens mais une pourriture pas simplement d'une direction politique. Il y a oui. une pourriture dans la classe politique, une pourriture dans les milieux de la haute finance, une pollution de la vie politique et sociale en Israël. Ce qui explique, entre autres, pourquoi tant de jeunes partent. Ils le bateau, et ils ne rompent pas le cordon ombilical avec Israël, ils reviennent pendant les vacances, ils gardent des liens. S'ils si ont une job opportunity meilleure à Tel Aviv, ils viendront à Tel Aviv, mais ils ont toujours l'option de partir, et énormément de jeunes, et en particulier les jeunes formés, qui ont une formation, vont ailleurs. Aujourd'hui, la capitale culturelle, depuis longtemps, n'est plus Jérusalem ou Tel Aviv, c'est Berlin. Quel paradoxe, et quelle ironie de l'histoire à Berlin se trouvent les meilleurs intellectuels israéliens, les meilleurs intellectuels qui réfléchissent sur Israël, sur la question juive, etc. C'est là-bas qu'on les trouve. Mais le problème pour nous, c'est que c'est notre base qui disparaît. Ce qui reste, c'est les voyous. Michel Warchaski. Est-ce que le système électoral, est-ce que le mode de scrutin peut aussi être une source de problème? Alors, moi, je suis un grand partisan euh, du système proportionnel euh, quasiment intégral. Je pense qu'il est le plus représentatif de l'opinion, mais c'est vrai qu'il est aussi la source de coalition, de nécessité de coalition, de fragmentation, et donc de coalition. L'alliance qui est maintenant de béton entre euh, le Likoud, ou plutôt le, le Netanyahu et sa bande, et les partis ultra-religieux, et le résultat, il a besoin d'eux, eux ont besoin de lui pour financer leurs institutions, mais ça crée... Un bloc parlementaire majoritaire qui pèse, qui a son poids, qui a son importance. Est-ce qu'il y a des discussions pour changer ce mode de scrutin Est-ce que la constitution le permet Il n'y a pas de constitution en Israël, c'est un des problèmes. Il n'y a pas de constitution, parce que les partis religieux, dès 1948, disaient la seule constitution, c'est la Bible. Et donc, ce qu'on a en Israël, c'est un système un peu comme les Américains, où de fait... Ce sont des lois constitutionnelles qui ont été votées au cours des années, qui ont un poids un peu plus important que les lois normales, mais qui restent quand même des lois qu'une majorité une majorité spéciale peut changer, et on a changé, on a des, des lois constitutionnelles, comme la loi sur Israël votée par le dernier Parlement, Israël comme état-nation du peuple juif, qui affirme constitutionnellement que les, palestiniens, les citoyens palestiniens d'Israël sont des citoyens de seconde zone. Sur le front, pouvez-vous nous témoigner comment ça se passe actuellement euh, Ce n'est pas seulement à Gaza, c'est partout. Netanyahou a, a mis le feu aux poudres. On s'attaque à des symboles qui parlent à tous les Palestiniens, d'ailleurs, quelle que soit leur confession. Il y a un quartier de Lidar aussi qui a été touché, si je m'abuse. C'est le quartier de Cherjirach, où nous manifestons maintenant depuis plusieurs années, depuis sept ou huit ans déjà, où on est en train, une politique d'épuration ethnique de ce quartier et de remplacer euh, euh, la population arabe qui elle-même est une population de réfugiés que l'ONU a installée en 1948 là-bas parce que leur terre se trouvaient leur maisons leur terre se trouvait de l'autre côté ils sont menacés et c'est plus qu'une menace c'est déjà une réalité d'une deuxième épuration dans ce quartier de Chergerard qui est un des, des enjeux d'une partie de l'extrême droite au gouvernement Ben qui est député du parti qui était interdit en Israël pour ses positions racistes et fascistes, mais qui est aujourd'hui membre de la coalition gouvernementale, manifeste régulièrement là-bas pour pousser les Palestiniens qui restent dans ce quartier à partir. Jusqu'à quel point
0: ces derniers événements des derniers jours ont aggravé
1: la pauvreté et les injustices Disons une chose importante, Israël, économiquement, se porte très bien. Dans les indices... Des instances internationales, Israël est annoté depuis des années A A, un pays qui exporte des technologies, exporte des armes, exporte des capitaux. Et Israël est un pays riche, très riche. Un pays riche n'exclut pas la pauvreté, il y a beaucoup de pauvres en Israël. Les chiffres varient entre 20 et 25%. Des enfants israéliens, je ne parle pas de Cisjordanie, je ne parle pas de Gaza, Ils vivent sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire à environ 20% des ménages. Derrière la richesse israélienne, c'est la pauvreté qui existe, mais elle est, cette pauvreté, elle est loin du regard. Elle n'est pas à Tel Aviv, ou dans le grand Tel Aviv, elle n'est pas dans les, le centre de Jérusalem, elle se trouve dans ce qu'on appelle la périphérie en Israël, est, qui est une périphérie sociale, mais aussi une périphérie géographique. Mais j'étais il y a 15 jours dans la ville de Ramat chemesh qui est à 20 km de Jérusalem. On se croit dans les années 60. En terme, on voit la pauvreté dans la rue, spécialement. Alors, c cette pauvreté existe dans la minorité arabe, la minorité palestinienne. Elle existe aussi beaucoup dans les communautés ultra-religieuses. Des familles nombreuses, avec facilement 10 gosses, 12 gosses. Le père... Très souvent, étudient le Talmud et donc ne travaillent pas. C'est les gens qui vivent dans des conditions extrêmement modestes. Alors, il n'y a pas de. Les gens ne meurent pas de faim en Israël. Tout le monde a à manger. Mais il y a très clairement une couche non négligeable de pauvres en Israël. Je répète, en particulier chez les Arabes et chez les religieux. Gaza, oui, il y a une forte pauvreté, mais il y a aussi une solidarité. La force, je dirais, un des éléments de la force du peuple palestinien, du peuple palestinien sous occupation israélienne, ou qu'il soit, c'est la solidarité communautaire qui est le résultat, Alors, c'est de la sociologie rapide et à bon marché, d'une société qui restait encore dans sa mentalité paysanne, qui était paysanne, qui, dont la majorité n'a plus de terre, mais qui a les modes de vie et de solidarité communautaire d'une société paysanne. ce qui est ensemble, tu as des problèmes, ton oncle t'aidera. Et c'est un des éléments de la force de résilience des Palestiniens. C'est le mot ce « soumoud », c'est la résilience, c'est la capacité de s'accrocher. Je pense que si c'était une société qui s'était urbanisée depuis longtemps, cette solidarité serait moins forte. Et donc cette capacité de s'accrocher serait moins forte. C'est encore une société où il y a une solidarité très forte. Il n'y a jamais eu de coexistence. Il y a eu des existences côte à côte, si on veut, mais jamais de coexistence. Israël est et se veut être un État juif, non pas dans ses symboles, non pas seulement dans, dans ses définitions, c'est l'État des Juifs. Et les autres, c'est toutes diver, les divergences entre la droite et la gauche israélienne, c'est est-ce qu'ils sont des locataires tolérés, pas tolérés du tout et qu'on veut mettre à la porte le plus vite possible ou avec lesquels on est prêt à trouver un espèce de modus vivendi mais quand nous on reste les boss. La société juive israélienne se divise grosso modo en deux moitiés, une grande moitié qui est à droite et une petite moitié qui n'aime pas la politique de Netanyahu, qui déteste les colons, qui voudrait bien en finir avec ce conflit s'il faut payer un prix en se débarrassant des territoires, mais tant pis, tant pis. Tôt. Mais la grande différence entre ces deux moitiés, elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. La droite a une stratégie, des objectifs et le pouvoir. Et la gauche, elle pleurniche. Euh, mais tant que ça va, là, les indicateurs économiques sont importants, tant que ouais. ça va et qu'on a la, une vie pas mauvaise. Et avant le Covid, en tous les cas, on peut partir une fois par an à l'étranger et on peut envoyer ses gosses étudier à Toronto ou à Londres et qu'on a des revenus qui permettent de vivre mieux que décemment. Bon, on aimerait bien une autre politique. On, on sait qu'à travers le monde, on ne nous aime pas tellement. On sait qu'on a, on sent mauvais, et on, même parfois nos amis nous le disent. Les amis d'Israël en disant « vous en faites trop, calmez-vous, mais on peut vivre avec ». Et il suffit de quelques missiles, quelques centaines de missiles envoyés de Gaza sur Tel Aviv pour que tout bouge, que les gens disent « ah non, ça non ». On nous avait dit que tout allait bien et tout d'un coup, ça ne va pas bien, il faut rentrer dans les abris. Cette partie de la société israélienne n'aime pas qu'on bouscule son quotidien et son confort. Dans un pays qui, il faut le rappeler, les indicateurs économiques sont importants et riches.
0: Dialogue global. C'est le bon temps de vous parler, je crois, après un cessez-le-feu et des négociations entre des partis de tous les extrêmes qui se sont entendus et qui maintenant, après un vote, le tout est entériné. Est-ce que ça change quelque chose, Michel Varchaski
1: En termes de politique gouvernementale, en termes de comportement par rapport aux Palestiniens, ça ne va absolument rien changer. La seule chose qui change, c'est qu'on aura les odeurs d'égout euh, auxquelles on s'est habitué depuis 13 ans de pouvoir de Netanyahou vont peut-être s'atténuer. La pourriture du personnage et de sa famille, euh, je l'espère, est maintenant derrière nous. Mais en termes de politique, ça, ça aura très peu d'impact.
0: Donc, euh, on n'a pas réussi à capter
1: définitivement l'ex-premier ministre Netanyahou pour l'instant, il est écarté. Euh, N'oublions pas qu'il a quand même trois, trois pro, enfin, un procès avec trois chefs d'accusation de corruption aggravée euh, contre lui. Les commentateurs sont partagés. Est-ce que c'est la fin de l'ère Netanyahu Est-ce qu'il va faire un comeback euh, Ce n'est pas évident. Doit-on
0: s'inquiéter de l'ours blessé
1: Tout à fait. D'autant qu'il est personnellement persuadé qu'il a été. Le peuple a été on a confisqué au peuple le choix naturel son choix naturel qui est netanyahu pour ad vitam aeternam est-ce qu'il est en
0: mesure de provoquer de nouvelles élections
1: euh, non il est en mesure de créer des troubles et de délégitimer le gouvernement par euh, un mouvement de sa base alors c'est aussi un débat est-ce qu'il a une vraie base euh, euh, ou non il a il est très populaire, c'est évident, mais est-ce qu'il a les outils pour mobiliser ses supporters C'est moins évident. Parlez-nous de ces négociations
0: de partis de tous les extrêmes qui se sont entendus et donc qui regroupent dans un parlement minoritaire des partis d'extrême de droite, de droite, de centre, de gauche, et même un parti, parti arabe-palestinien. Arabe alors, oui. parlez-nous de, de ce mariage euh, Alors, un, peu, un peu inusité quand même, malgré la, la tradition israélienne d'un Parlement à, à proportionnel euh, à 100
1: Certainement. Le seul dénominateur commun de toutes les forces politiques qui constituent la majorité actuelle, une majorité très petite, de, euh, un peu plus de 50 du Parlement, euh, le seul dénominateur commun, c'est qu'on ne veut pas de Bibi, on ne veut pas de Netanyahu, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais c'est le seul dénominateur commun. Je pense personnellement que le dernier allié de Netanyahu, puisqu'une partie de l'extrême droite euh, euh, est au gouvernement euh, anti netanyahu le dernier allié de Netanyahu sont les partis ultra-religieux, mais eux, ils iront à la soupe. Ça, c'est le pari que je fais. Ils iront à la soupe, ils comprendront qu'il y a un gouvernement et s'ils veulent continuer à avoir les subventions pour leurs institutions, pour leurs écoles ou pour leurs poches, il faut qu'ils s'allient au gouvernement actuel. Moi, je fais le pari qu'ils vont s'allier et donc renforcer la majorité gouvernementale.
0: Donc, depuis le 13 juin, il y a cette coalition plutôt hétéroclite euh, initié par le chef d'opposition du Premier ministre sortant Netanyahu. Alors, est-ce qu'il y a quand même euh, quelques éléments euh, dans cette coalition euh, hétérocrite que vous voulez partager avec nous, des, des éléments, des promesses quoi, et, euh, À quoi peuvent ressembler les futures actions de cette coalition
1: Alors, je pense que les ministres du centre-gauche qui font partie de la coalition mené par un homme d'extrême-droite, Naftali Bennett est un homme d'extrême-droite, je pense que le, le centre-gauche, les ministres qui appartiennent à ce qu'on appelle ici le centre-gauche, vont faire du bon boulot au niveau de leur ministère, pas au niveau de la politique euh, générale, mais au niveau du ministère. On aura un bon ministre de la Santé, on aura une bonne ministre des Affaires sociales, et là, il va y avoir... Euh, on va débloquer des, des budgets pour prendre en considération ce que Benjamin Netanyahu n'a jamais fait, on va dire le petit peuple. Mais ce sera au niveau du, des ministères, pas au niveau de la politique politique, politique c'est-à-dire en particulier les Palestiniens, les territoires occupés. Là où on verra aussi un tournant, c'est une nette amélioration des relations très tendues qu'il y avait entre le gouvernement israélien de Netanyahu et Joe Biden. Ça va être une nouvelle lune de miel euh, américano-israélienne. D'ailleurs, le premier qui a salué euh, le nouveau premier ministre a été Joe Biden. Et il va y avoir euh, très prochainement une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères américain, euh, tout, euh, relativement dans un avenir proche, avec le président américain. Et juste
0: en terminant, Michel Barchaski, vous nous aviez soulevé le problème de vaccination. Est-ce que cette situation-là a changé Les groupes qui voulaient offrir la vaccination du côté de la Palestine ou en dehors d'Israël ah, sont même allés jusqu'en cours suprême pour, pour, pour ne pas partager la, la stratégie de vaccination
1: israélienne. Oui, il y a, mais c'est une, une minorité. Le problème principal, c'est l'accès à la vaccination de la population de Gaza et de la population de la Cisjordanie, dont seule une petite partie est vaccinée. Même le personnel médical n'est pas entièrement vacciné, et ce, malgré l'apport, en particulier du Qatar, pour contribuer à une vaccination massive de la population palestinienne. Est-ce que le G7, qui a promis un milliard de vaccins, va voir de ces vaccins se rendre jusqu'en Cisjordanie Il faut l'espérer, ce n'est pas évident. Il y a quelque chose de cynique dans la politique israélienne et malheureusement, je ne pense pas que le nouveau gouvernement sera très différent. C'est On se sert euh, du vaccin comme un moyen de pression sur la direction politique palestinienne euh, et donc sur la population. En terminant, Michel Warchaski, peut-on dire que plus ça change, plus c'est pareil. On peut le dire, clairement, en termes de politique, je dirais qu'il euh, y a un domaine où ce ne sera pas la même chose, l'odeur. L'odeur, la puanteur euh, euh, de la corruption institutionnalisée avec le gouvernement Netanyahou, le discours brutal et euh, véritable discours de voyou, je pense qu'on je ne sais pas si on va s'en débarrasser, mais en tous les cas, il va y avoir un gros bémol à ce comportement et à ces odeurs nauséabondes. Michel Warshawski, on vous souhaite un peu d'air frais. <rire> Merci, c'est très gentil. Bon, <rire> bonne journée. Aussi.
0: Merci Michel Warshawski d'avoir été à ce micro. Et en terminant, comment vous définissez-vous?
1: Un militant anticolonialiste israélien, juif israélien à Jérusalem. Et...
0: Dialogue global À la réalisation, Jean Cloutier